0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de. Die Snooker-Tür lebt wieder. Die Bilder sind wieder farbig und die Ergebnisse sind so langsam auch wieder etwas bunter. Tag 2 des WST Classic in Leicester hatte einiges zu bieten, neben ein paar Überraschungen auch einige Favoriten-Siege und auch aus deutschsprachiger Sicht durchaus gute Meldungen, die wir hier verkünden können. Und dazu begrüßen wir euch am Samstagmorgen hier bei Tote Clearance. Und das machen natürlich zum Brunch Kathi Hattinger und Christian Ümke. Hallo Kathi. Guten
1: Morgen, Christian. Ich habe mich riesig gefreut, dass gestern die Farbe zurück war im Live-Scoring. Ich kann nur noch mal wiederholen. Ich fand an sich eine gute Idee, dass man versucht hat, da was auszuprobieren. Also falls es überhaupt mit Absicht war. Ich würde jetzt auch nicht unterstellen, dass da jemand einfach auf einen falschen Knopf gekommen ist. Ne? Aber es, es wäre möglich, würde einen auch nicht so ganz überraschen. Aber ja, jetzt haben wir die, die farbenfrohen Live-Scoring-Bilder zurück. Und es war insgesamt, finde ich, ein sehr interessanter Snooker-Tag. Wir hatten so ein paar Begegnungen von Leuten, die chronisch außer Form sind. Wir hatten ähm, Überraschungen, aber auch Favoritensiege. Also eigentlich eine, eine runde Sache gestern.
0: Chronisch außer Form. Wir haben einige Spieler gehabt, wo ich dachte, Mensch, die müssten eigentlich gut in Form sein. Mir fällt da zum Beispiel Sam Craigie ein, der eigentlich einen bärenstarken Saisonstart hatte, gestern aber dann 2 zu 4 gegen Hamad Mia unterlag. Man kann natürlich mal verlieren, auch gegen Hamad Mia durchaus mal, aber ich habe so das Gefühl, die Ergebnisse in den letzten Wochen, dass Sam Craig wieder seine gute Form vom Saisonbeginn oder und aus der Saisonmitte so ein bisschen in hohen Bogen aus dem Fenster wirft.
1: Ja, und das ist schade, weil dass Sam Craig gut Snooker spielen kann, das wissen wir ja seit Jahren, 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 vielleicht kann man mittlerweile sagen, seit einem Jahrzehnt. Aber ihm fehlte so lange die Konstanz. Und was haben wir uns gefreut, Christian, oder Anfang der Saison, dass plötzlich die Konstanz da war bei Sam Craigie, dass der über Turniere hinweg sehr gute Leistungen einfach gezeigt hat ähm, und eben auch sein sehr attraktives Snooker gespielt hat von einem größeren Publikum etc. Also es war eigentlich alles ja, sehr erfolgreich ähm, streckenweise. Na, wir denken ähm, an, den, an den World Grand Prix, wo er auch eben äh, gut dabei war also der hat sich ja auch in alles eben reingespielt, so in diese, in diese Top-Turniere auch. Aber dann war irgendwie auch Schluss. Also klar, Scottish Open war schön ähm, mit, dem, mit dem Achtelfinale. Aber also UK Championship natürlich das Highlight für ihn, ne? das Viertelfinale da. Und das war die Phase, wo wir eben dachten, Mensch, ja, ja, das, das läuft jetzt, das läuft jetzt. Ähm, auch sonst immer mindestens ein Spiel gewonnen aber jetzt ist auch wieder vorbei so ein bisschen. German Masters war noch in den letzten 32 dabei. Und das ist jetzt schon ein bisschen, ja Mensch, also jetzt hier diese, diese Erstrundenniederlage, vor allem in dem Match, die hätte jetzt nicht gebraucht gegen Hammert, Mia. Also das ist so ein unnötiger, ähm, eine unnötige Niederlage von Sam Craigie zur Unzeit, muss man sagen, jetzt mit der Durststrecke bis zur WM.
0: Ja, die Quali fürs, fürs German Masters war ja auch entsprechend lange her und sein Auftritt dort war jetzt auch nicht so prickelnd. Also Sam Craigie muss ein bisschen was tun, wenn es Richtung Weltmeisterschaft wieder besser laufen soll. Auch zwei prominente Namen hat es gestern erwischt und zwar beide Male gegen Amateure. Und für beide geht es ja auch noch so ein bisschen um die Tour-Championship. Ryan Day jetzt nicht, der ist schon qualifiziert, aber Luca Brissell hat sich gestern ins Ausmanövriert mit einer sehr ungeplanten 2 zu 4 Niederlage gegen Hedden Pinney. Und auch Ryan Day 1 zu 4 gegen Stephen Horworth. Okay, Stephen Horworth war Amateur, aber gegen den darf man verlieren, aber trotzdem beides sicherlich nicht unbedingt eingeplant.
1: Naja, gut, bei Ryan Day, Christian, oder da kann man sagen, das war eigentlich eingeplant, der Mann ist qualifiziert, da waren wir jetzt mal, da kann sowas schon mal passieren, dass du keinen 50er-Break spielst, ja, komm, ganz entspannt, ja, dass du nur einen Frame holst und der war noch recht knapp. Ja, dass du einen Frame verlierst, obwohl du 57 Zähler auf dem Konto hast. Ja, ich meine, das ist eigentlich ein normaler Arbeitstag für Ryan Day, würde ich jetzt doch mal sagen. Es war ein sehr guter Arbeitstag für den Stephen Hallworth, der viel kommentiert hat auch schon die Woche. Um, und das finde ich sehr gut macht, sehr sehr ruhig und überlegt um, und der vor allem sehr gut angefangen hat. Ne? Eine 59 im ersten Frame, eine 72 im zweiten Frame. Ich hatte schon das Gefühl, dass er auch ein bisschen den Druck spürt als Kommentator, um, dann am Tisch auch zu performen. wenn er sich ähm, beschwert über die Safeties oder die Präzision oder das Lochspiel von KollegInnen. Na, dass er jetzt dann auch was zeigen muss. Und das hat er getan mit einem für ihn super Sieg gegen, ähm, gegen Brian Day. Aber bitterer ist es sicher noch für Luca Brissell. Ich meine, Hayden Penny, ich habe mich jetzt gefreut für ihn. Ich habe mich richtig gefreut, weil das ist ja auch jemand, den haben wir immer so, so ein bisschen auf dem Radar ne, und mal eine nette Performance beim Shootout und eigentlich einfach ein guter Typ. Und jetzt als Amateur hier nachgerückt und dann gleich mal den Luca Brissell mit 4 zu 2 geschlagen und das mit zwei Century Breaks. Aha, das hat uns Spaß gemacht.
0: Das hat Spaß gemacht und ich glaube auch, Lukas Kleckers hatte gestern Spaß. Der musste zwar in einen Decider gegen Jimmy Robertson und, hatte und hätte fast noch eine 3 zu 1 Führung aus der Hand gegeben, aber den Decider dann mit einem 109er-Break zu beenden und vor allem insgesamt auch sehr ordentlich zu spielen und für Lukas Verhältnisse mit 27 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, auch jetzt gar nicht so langsam, das ist ein guter Auftakt in ein Turnier, was ja vor allem für ihn auch durchaus wichtig ist.
1: Ja, das war doch Lukas Kleckers in Bestform
0: gestern, möchte ich behaupten.
1: Wir hatten drei nennenswerte Breaks. Ähm, wir haben die, vor allem dieses Century Break im Entscheidungsframe gehabt, also die, dass sich dieser Trend so durchsetzt. Oder letzter Frame des Matches, Entscheidungsframe, da werden die Century Breaks ausgepackt. Also das ist, äh, finde ich, ein interessantes Phänomen. Aber ich habe gar nichts dagegen, wobei es natürlich ein bisschen die Spannung dann rausnimmt aus so einem Entscheidungsframe. Aber das wollen wir jetzt dem Lukas wirklich nicht angreiten. Also da haben wir uns schon in der das über ganz andere Sachen beschwert. Jetzt freuen wir uns einfach. Das war eine richtig gute Performance. Ja, Jimmy Robertson kam noch mal ran, hat auch eine 92 gespielt auf dem Weg dorthin und hat auch eine 87 gespielt im zweiten Frame. Also der hat sich bemüht, der Jimmy Robertson. Aber Lukas Kleckers eben auch mit gutem Breakbuilding und dann mit seinen typischen Vorteilen auch in diesem ja umkämpfteren vierten Frame. Also das hat er alles sehr souverän gemacht. Und die Frames, die er abgegeben hat, hat er klar abgegeben. Also das war jetzt nicht so dieses, ja, dann kommen wir auf 40 Punkte und geben uns richtig Mühe, den Tisch in Ordnung zu bringen und dann verschießen wir und der Gegner räumt ab. Nee, sondern das war in dem Sinne ein sehr effizientes Snookerspiel Luka von Lukas Kleckers. Entweder es lief gar nichts im Frame oder er hat ihn sich auch geholt. Also davon möchte ich gerne mehr sehen.
0: Davon wollen wir alle mehr sehen und wie gesagt, das Turnier ja auch wichtig im Hinblick auf die Qualiplätze bei der Weltmeisterschaft. Wenn er da noch ein bisschen was macht, kann er sich vielleicht sogar eine Runde sparen. Ähm, sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten gab es durchaus einige Favoritensiege gestern auch. Gary Wilson gewann 4 zu 0 gegen Lei Pei Fan, Yuan Cijun ebenfalls 4 zu 0 gegen Andy Lee. Auch Jimmy äh, auch, äh, Judd Trump, Ronnie O'Sullivan und Mark Williams feierten Siege. Ronnie O'Sullivan 4 zu 2 gegen Mohammad Ibrahim mit einer 137. Da auch also dafür das höchste Break gesorgt, Judd Trump 4 zu 1 gegen David Lilly, hat dabei sein 900. Century Break gespielt. Ähm, Wahnsinnsmarke tatsächlich und ich würde mal behaupten, er war deutlich jünger als Ronnie O'Sullivan und Stephen Hendry. Äh, zur Zeit äh, der, nee, äh, John Higgins, äh, als sie das, äh, diese Marke erreicht haben. Klar, es sind mehr Turniere, aber ist schon beeindruckend.
1: Ja, das ist schon eine Nummer vom Judd Trump. Ich meine, auch bei ihm muss man sagen, der wird jetzt auch nicht jünger. Ne? Ich weiß nicht, Judd Trump, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich habe den immer noch so als, als kleinen Bubi in Erinnerung. Aber seitdem sind auch viele, viele Jahre vergangen, <lacht> ehrlicherweise. Und äh, viele Urlaube in Dubai und all das. Und wir haben, glaube ich, den Judd Trump ähm, viel mehr noch als viele andere SpielerInnen so, so erwachsen werden sehen ne, im Laufe der, der letzten zehn Jahre oder so auf dem Snooker-Zirkus. Das finde ich eigentlich ganz schön. Um, und das ist auch ein guter Moment, das nochmal Revue passieren zu lassen, wie lange wir den John Trump eigentlich schon kennen, was wir alles mit ihm erlebt haben an Sternstunden an Schwachsinnsmomenten. Und jetzt ist er bei 900 Century Breaks. Und ja, nur Ronnie und John Higgins sind da noch drüber. Und da geht noch was für ihn, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ich kenne ja Trump auch noch als ähm, Blondling, als Lausbub mit ähm, hochgesteckten Haaren, ähm, in, von einer Exhibition, als Neil Robertson Weltmeister geworden ist, 2010. Da habe ich Joe Trump zum ersten Mal live gesehen, da war... Äh, Durchaus ein anderer Spieler und Mensch, als er das jetzt ist. Ähm, Mark Williams, wie gesagt, 4 zu 3 gewonnen gegen Jean O'Sullivan, musste ganz schön kämpfen. Julio Long auch 4 zu 3 gegen Julien Leclerc. Joe Perry gewann 4 zu 0. Wir haben Jamie Jones, der Rory McLeod mit 4 zu 2 geschlagen hat. Über ein paar Ergebnisse können wir vielleicht noch sprechen. Zum einen über Jimmy White, den ich schon so halb angeteasert habe, weil ich mich versprochen habe eben. Der hat Graham Dodd geschlagen. Ähm, Gut, Graham Dodd ist nicht mehr der Spieler, der er mal so vor 10, 15 Jahren war. Übrigens herrliches Live-Scoring-Bild, wenn man da mal reinguckt, was man Graham Dodd mal sehen will, wie er lächelt, kann man das gerne machen. Und selbst dieses Lächeln sieht <lacht> ultra gequält aus. Graham Dodd führte 2 zu 0 gegen Jimmy White gestern. Am Ende gewann Jimmy White 4 zu 2. Ist schon beeindruckend, was der in dieser Saison fabriziert, der gute Jimmy.
1: Ja, das ist die Konstanz, die wir suchen. Na, da freuen wir uns bei Sam Craigie, wenn der das mal zwei Spiele lang macht. Nee, Jimmy White. Ne? Also meine Güte, was der die Saison abliefert. Ich weiß nicht, ob der irgendwas geändert hat an sich oder seiner Trainingsroutine. Ich meine, er ist eigentlich nicht in der Position oder in einem Alter, wo er das tun müsste, aber irgendwie. Also es läuft bei Jimmy und man freut sich trotzdem jedes Mal wieder. Ne? Also das ist schon sagenhaft. Ne? Also du kannst wirklich sagen, alles alles, was der die Saison gewonnen hat, hat er absolut verdient gewonnen und ich gönne ihm das so richtig, weil ja irgendwas macht er, dass er sich da so durchsetzen kann. Jetzt schon wieder ein Sieg. Ich meine, so sollte man halt auch umgehen mit seiner Chance, auf der auf der Tour zu spielen. Also das machen ja andere Kollegen von ihm durchaus anders. Ähm, und also Wahnsinn, was der Jimmy White da reinlegt, auch an an Energie und eben an, an Hingabe an den Zuckersport. Ähm, und ja, das war ein ganz kurioses Match, weil ich habe am Anfang halt so reingeschaut und, und, und Graham Dot hier, gute Sache, gleich mal ein Century Break und zwar was für eins, eine 130 gleich. Ja. Ähm, Jimmy White im ersten Frame keinen Ball gelocht, okay. Dann der zweite Frame ein bisschen umkämpft, da geht auch an, an Graham Dot und ja so habe ich das ein bisschen eigentlich dann doch wieder erwartet, weil ja klar, Graham Dot ist nicht mehr derselbe wie vor 10, 15 Jahren, aber leider, und das muss man jetzt nach dem Ergebnis sagen, ist er auch halt echt nicht mehr so der Spieler, den, der vor zwei drei Jahren noch war. Wir hatten doch auch den Graham Dot, der dann zwar in die Quali musste fürs Crucible, aber sich da immer qualifiziert hat, also da würde ich jetzt nicht drauf tippen dieses Jahr, ehrlicherweise. Also im Moment ist, ist das selbst für den, für den Graham Dodd in der Karriere-Endphase echt eine schlechte Performance, die er die Saison zeigt und Jimmy White hat das ausgenutzt. Der dritte Frame, sie haben kämpft, ging an Jimmy White ganz, ganz knapp ähm, und, und dann hat er sich mit kleineren Breaks noch eben noch mehr Frames zusammengesammelt und dann erst im letzten Frame sein erstes 50er-Break gespielt, mit der 56. Aber was soll's, ne? das ist halt wirklich so richtig ähm, kämpferisches Snooker, was der Jimmy White zeigt, obwohl er eigentlich nur Grund dazu hätte, aber ich finde das so bewundernswert.
0: Ich finde immer noch das, das Bild herausragend, das Livescoring-Bild von Graham Dot. Guckt es euch an, bitte. Ähm, äh, Elliot Slesser gewann 4 zu 0 gegen Himansi Jain, Karen Wilson natürlich auf Tisch 2, 4 zu 1 gegen Dean Young. Ähm, am späten Abend dann gab es noch das Match zwischen David Grace und Ryan Thomason, Kati. Ähm, und das war durchaus unterhaltsam. Schöner Start für den Australier und danach gutes Ende für David Grace.
1: Oh, absolut. Also ich war extrem glücklich, dass das auf dem Tisch 1 lief und man dann den, den Stream angelassen hat. Ähm, also das, das war herrlich. Also ich habe das, hab das gefeiert, ehrlicherweise, dass das Match tatsächlich im Stream war, weil ich mir die Session angeguckt habe, dachte ich mir, naja gut, das wird nichts. Ne? Da, da kommt doch nicht der David Grace dann ähm, plötzlich im, äh, im Stream. Aber den nee, so kam es dann doch. Es war das letzte Match, was überhaupt angefangen hat ähm, und dann ging es auch so richtig los. Und ja, es ging wirklich richtig los mit einer 94 für Ryan Thomerson. Ich wusste gar nicht, dass der Mann sowas kann, aber ja, das hat er sehr gut gemacht. Ähm, das, das war wirklich äh, klinisch aus der ersten Chance. Da wusste er schon, okay, David Grace muss auch was zeigen hier, um zu gewinnen. Ähm, und dann kam ja die 71 von David Grace im zweiten Frame. Ah, war das schön anzuschauen. Im dritten Frame dann unter anderem eine 50 gespielt und im fünften Frame eine 55. Der vierte ging nur bei kleinere Breaks. Aber das Schöne ist, da denkt Sie wieder, ja, Okay, 50er-Break, 55er-Break, na ja, also ich meine, wir reden jetzt nicht hier über das 900. Century-Break von David Grace, wirklich nicht. Aber trotzdem, hinter jedem dieser Breaks ähm, stand ein fantastischer langer Einsteiger, oder? Also ich meine, das war das einziges Feuerwerk, was er da gezündet hat an, an langen Bällen gestern. Ähm, ich weiß gar nicht, wann dieser Switch passiert ist bei David Grace, weil so also vor zehn Jahren hat er die noch nicht so gespielt. Ne? Ich weiß nicht, aber es, also ich glaube, er hat sie gar nicht so sehr verschossen, als sie gar nicht versucht und da hat er jetzt in den letzten Jahren echt so einen richtigen Sprung hingemacht und knallt diese langen Einsteiger plötzlich in die Taschen. Also das ist wahnsinnig beeindruckend anzuschauen. Das Problem ist halt, dass er oft zwei Chancen oder zwei, drei von diesen Einsteigern pro Frame braucht. Das ist halt nicht so effizient. Das hat Lukas Kleckers jetzt besser gehandhabt zum Beispiel. Aber fantastisch anzuschauen. Das war richtig cool. Ich habe mich so gefreut, dass es im Stream kam. Und danach, ich weiß nicht, ob da, also ich habe den Stream dann auch erst als David-Grace-Fan. Ich habe mich so gefreut. Meine Güte, jetzt 4 zu 1 gewonnen. Das ging ja fast ein bisschen zu schnell. Da habe ich den Streamer noch laufen lassen und der lief auch weiter. Dann wurde der Tisch so abgedeckt. Also all das im Stream. Ich glaube, die hatten einfach vergessen, den auszumachen. Um, und die Kamera hat auch schon ein paar Mal so gewackelt. Aber ich bin da ich habe einfach weiter reingeguckt. Dachte, was sind das für Stimmen hier im Hintergrund? Und dann kamen plötzlich zwei Leute, haben den Tisch abgedeckt. Ja, Und dann hat der eine noch dem anderen Mittelfinger gezeigt aus Scherz. Und ich dachte mir, das passt irgendwie sehr zu dem Turnier. Also das ist wirklich alles andere als jetzt irgendwie ein Skandal oder eine große aber ich fand es irgendwie ein passender Schlusspunkt für diesen Turniertag, dass sowas dann plötzlich im Stream zu sehen ist, weil jemand vergessen hat, den Stream auszuschalten. Also alles kein Drama, alles ganz, ganz lustig, aber meine Güte, WST Classic halt.
0: Den besten Mittelfinger des Sports kann ohnehin nur Kurt mefflin Wo ist der eigentlich? Ja, ähm, wo, ist er eigentlich? <lacht> wo ist er eigentlich? Heute geht es weiter mit äh, dem WST Classic. Der dritte Tag und ähm, es gibt 20 weitere Matches aus der ersten Runde. Das geht gleich morgens los mit viel Unterhaltung, glaube ich, zwischen Ali Carter und Dishabat Pumjeng. Auch Marco Fu wird in der Morgen zwischen eingreifen. Tapchar nu gibt es dann noch Ding Junhui, Ma King gegen Muhammad Asif. könnt ihr nicht drauf wetten. Warum haben wir gestern erklärt. Ryan Evans wird eingreifen gegen Chris Wakelin, auch Alex Osenbacher, für den es ja gerade bei diesem Turnier auch noch so ein bisschen um die Tourkarte geht, wird mit Steven Maguire durchaus einen schwierigen Gegner vor der Brust haben, Sean Murphy am Nachmittag, John Higgins gegen Michael White unter anderem und in der Abendsession gibt es dann David Gilbert gegen Ian Martin und Max Selby unter anderem auch gegen Robbie Mcgugan. Ähm, ansonsten gab es diese Woche ein geheimes oder nicht ganz so geheimes Spielermeeting. Äh, alle Spieler haben sich mal getroffen mit den Verantwortlichen, haben so über die Zukunft des Sports gesprochen. Kati, erzähl uns doch mal was über die Ergebnisse.
1: Ja, genau. Also das ist sehr interessant. Da haben wir nämlich alle jetzt auch einen PowerPoint bekommen, was da denn besprochen wurde. So ein schönes Protokoll, schön aufgehübscht mit Grafiken dann noch, die das Ganze untermauern. Und jetzt so richtig auch Zitate von den SpielerInnen, die einfach wegweisend sind jetzt für die Zukunft des Snookersports. Mit anderen Worten, wir haben nichts gehört. Wir haben gar nichts gehört. Keinerlei Informationen. Und das ist, ähm, also wir hatten wir hatten viel gehört darüber, dass dieses Meeting unglaublich wichtig wird, ne, also von Sean Murphy, ja, also unter anderem, aber auch von anderen. Also wir haben auch gehört, dass es wohl keine Möglichkeit gab, virtuell daran teilzunehmen im Jahr 2023. Ja? Alles ein bisschen schwierig für den internationalen Sport, finde ich. Und klar, das, das Turnier war ja nebendran, aber wir sehen ja auch, wie lange die erste Runde dauert. Das waren ja Tage der Hotelübernachtungen ohne Trainingsmöglichkeiten für manche Spielende. Also alles ein bisschen schwierig, aber so Super wichtig, super wichtig. Ne? Und, und Sean Murphy, der, also ich meine, niemand macht sich so viel Gedanken über die Zukunft des Snookersports wie, wie Sean Murphy. Also wenn Sean Murphy sagt, das ist das wichtigste Meeting seit Jahren, der war bei jedem Meeting und hat das Protokoll geschrieben. Deswegen wissen wir dann auch, es ist echt wichtig. Wir haben nichts gehört nachher, gar nichts. Kein Tweet von Sean Murphy. Ähm, kein, nichts, nichts. Und dann äh, kam jetzt auch der, der Tweet von Hector Nuns, einem der bekanntesten Snooker-Journalisten und ich würde sagen, der beste Snooker-Journalist, der meinte: Meine Güte, ich habe jetzt gehört, dass die SpielerInnen angewiesen wurden, keinesfalls außerhalb dieses äh, Forums, dieses, dieses Treffens, über das Treffen und ihre Meinung zur, zur Zukunft des Snookersports zu sprechen. Also, das sollte alles hundertprozentig intern bleiben und das ist. Ähm, natürlich schlecht für die Transparenz und den Journalismus, das ist schlecht für uns, also ich hatte schon gehofft, dass wir da so ein bisschen eine Lagebestimmung bekommen und, und sei es nur durch irgendeinen Tweet von Mark Allen ne? und, und hier ein bisschen drüber reden können, aber das ist natürlich alles ein bisschen eine bittere Pille tatsächlich für den Zuckersport, wenn wenn da dieses super wichtige Treffen stattfindet und wir erfahren überhaupt nicht, wie denn die Stimmung ist, weil es stehen viele Grundsatzdiskussionen im Raum. Ne? Also soll die Tour halbiert werden von 128 auf 64 Spielende? Ähm, soll, wie, wie, soll die, wie sollen die Formate sein in der kommenden Saison? Wie ist überhaupt die Lage mit dem Preisgeld und diesem garantierten Einkommen jetzt? Ähm, wie steht es denn finanziell um den Snookersport? Wann geht es zurück nach China? Also all diese Diskussionen, die geführt werden müssen, die irgendwo auch geführt werden, aber... Aber jetzt halt leider nur so hundertprozentig intern. Das ist schon schade.
0: Es ist sehr schade, denn es sind durchaus wichtige Sachen. Man, man merkt ja an der einen oder anderen Stelle, ja, es geht viel in die richtige Richtung in den letzten Jahren, aber auch sehr, sehr viel, in vor allem in den letzten Monaten, jetzt wieder auch in durchaus eine nicht ganz so glückliche Richtung. Ich bin gespannt. Wenn jetzt wenn Barry Hearn noch am Ruder wäre, würde ich ja sagen, wir erfahren ein bisschen was auf seiner schönen, schicken Pressekonferenz zur Mitte der WM, aber ich glaube, da wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel sein und die Ergebnisse zur WM oder die Informationen zur WM werden ja dann wahrscheinlich eher in eine andere Richtung laufen. Vielleicht wartet man da jetzt auch die Ergebnisse dieses Skandals erstmal ab, bevor... Weiteres kommt. Aber das ist Spekulation. Verlassen wir uns mal nicht nur auf Spekulation, sondern es gab ja auch noch was anderes, nämlich eine kleine Umfrage, die von, cool. Worlds, die von WST und ähm, Dragon Stars äh, so ein bisschen verkündet wurde. Ähm, ich habe davon nichts mitbekommen, denn das ist offensichtlich nur an die, äh, die Leute gegangen, die ein Ticket gekauft hatten für das Turnier. Ähm, Interessante Umfrage, die es da gab zum German Masters, aber, Kati, die Frage ist, wie viel man daraus ziehen kann, weil die war, ich fand, die war sehr merkwürdig gestaltet. Nicht nur, dass es die Frage gab, ob man schon mal am German Masters teilgenommen hat. Ich habe mich, hab mich jetzt nicht qualifiziert, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, aber äh, die Ergebnisse dort auszuwerten, könnte interessant werden.
1: Ja, deswegen möchte ich auch einfach sagen, das war eine Umfrage von, von World Snooker Tour. Also ich möchte Dragon Stars da einfach, auf, ich weiß es nicht, aber ich möchte die da raushalten, weil ganz ehrlich, also das kann doch keiner gemacht haben, der irgendwie der deutschen Sprache mächtig ist. Also das war irgendwie Google Translate, aber noch in der alten Version. Ähm, deswegen wurdest du gefragt, ob du schon mal am German Masters teilgenommen hast, Christian. Also das kann, das kann gar nicht anders sein, aber für eigentlich für Google Translate waren dann auch wieder zu viele Tippfehler drin. Also Okay, äh, fangen, wir, fangen wir positiv an. Also, ich möchte jetzt auch nicht hier in einen riesen Rant ausbrechen, weil, wie wir wie, wie wir wissen, bin ich ja, ich beschäftige mich beruflich viel mit Statistik. Ähm, das macht es für mich ein bisschen sehr schmerzhaft, so eine Umfrage zu lesen, tatsächlich. Ähm, aber erstmal finde ich das gut, dass Fans befragt werden. Ja, mehr direkte Kommunikation. Mensch, die Leute haben sich ein Ticket gekauft, da fragen wir die mal. Die nehmen sich doch zehn Minuten Zeit und beantworten die Umfrage. Also, von daher finde ich das eine sehr gute Initiative, gerade beim German Masters, wo ja auch viel Sand im Getriebe ist um, und man man da eben vielleicht auch mal, es, es tut vielleicht mal gut zu hören, was denn die Leute, die wirklich da sind, wirklich darüber denken. Also eine gute Geschichte, gute Initiative, konnte auch ein paar Tickets gewinnen und sowas. Also alles schön. Aber leider hat man den gesamten Informationscontent dieser Umfrage halt aus dem Fenster geworfen, indem man die so schlecht gemacht hat. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Problem insgesamt mit Umfragen. Jeder denkt, der könnte die einfach machen. Und das stimmt ja, die konnten sie auch einfach machen. Aber das Problem ist, wenn du die Fragen nicht richtig stellst, dann kriegst du halt echt Schwachsinn dabei raus oder lernst nicht das, was du eigentlich lernen möchtest. Also wir hatten so absurde Fragen, absurde Fragen mit absurden Skalen, Skalen, die für unterschiedliche Sachen verwendet wurden ähm, und äh, plötzlich eine Frage mal auf Englisch, eine Frage mit Tippfehlern. Also es bringt alles nicht, trägt alles nicht dazu bei, hier professionell zu wirken auf die Leute, die da teilnehmen sollen. Aber was ich am, am meisten verschenkt fand, war leider die Frage nach den Ticketpreisen. Also da sollte offensichtlich, sollte man irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, durch, durch diese Antworten, ähm, wie viel die Leute denn bereit sind zu zahlen für ein Ticket beim German Masters und das, das finde ich sehr spannend, das finde ich total spannend, dass man das abfragt, aber man hat es halt leider einfach so abgefragt, dass, dass nichts davon brauchbar ist, weil man ja überhaupt nicht spezifiziert hat, um, um welche Art von Ticket es jetzt gehen würde, also man hätte man hätte durch zwei Wörter, ja. zum Beispiel pro Session, ne, hättest du schon mal den Informationsgehalt verfünffachen können, weil ich meine, was schreibt jetzt jemand rein, der immer das 3-Tages-VIP-Ticket kauft, das, der, der beantwortet die gleiche Frage auf die gleiche Art und Weise wie jetzt jemand, der, der halt Einzelsession-Tickets im Normalpreis kauft. Also das, das ist so verschenkt, das ist so eine gute Idee, aber es ist so schlecht gemacht, dass ich dir jetzt sagen kann, egal was die Leute da reingeschrieben haben, man wird nichts daraus lernen können.
0: Ähm, ja, das, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass das relativ schwierig formuliert war, vor allem im Hinblick darauf, dass es ja auch Unterschiede gibt, ob ich Mittwoch hingehe oder Sonntag schon allein bei den Sessionpreisen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich die Fragen, die Hälfte der Fragen davon, ja, fand ich durchaus interessant, aber eher im Hinblick darauf, auf das Ganze drumherum zum German Masters. Und ich hätte mir gewünscht, dass gerade im Hinblick darauf, dass das Turnier nächstes Jahr ja zwei Tage länger geht und das ganze Format ja zur Frage steht, dass da Fragen kommen wie, wie viele Tische wollen sie in der Arena sehen? Welches Format? Wie viele Spieler? Wollen sie Wildcards haben? Das sind Fragen, die mich interessiert hätten im Hinblick auf das Turnier nächstes Jahr. Und nicht, ähm, ist die Currywurst eigentlich genug gewesen oder sollten wir vielleicht auch neben den Brezeln noch Frankfurter anbieten? Das sind die Sachen, ähm, wo ich mich gefragt habe, warum? Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das wäre wär für mich bei der Umfrage zum German Masters deutlich wichtiger gewesen.
1: Ja, klar, also das hätte, hätte Priorität gehabt. Gut, jetzt, das ist natürlich auch, also ich wäre es interessant gefunden, danach gefragt zu werden, das stimmt auf jeden Fall, aber gut, dass, dass jetzt der Weltverband jetzt nicht nur die Fans fragt und dann das Format festlegt, auch verständlich, aber.
0: Nein, ja. gar nein, nicht, gar nicht im Hinblick darauf, aber ähm, ich meine, ich habe gefühlt fünf Fragen dazu beantwortet, ähm, ob, ich die, äh, ob ich die Preise fürs Catering angemessen fand und das Catering ausreichend fand. Das waren ja, um das von
1: 1 bis 10. Also.
0: <lacht> genau, ja. Das war gefühlt ein Drittel der Fragen, die sich quasi mhm. nur um das Drumherum des German Masters gedreht haben.
1: Ja, und dann aber auch leider nicht zielführend, weil, also für mich war das ein bisschen eigentlich wie die Umfrage, die das Tempodrom uns geschickt hätte, oder? Waren die Toiletten jetzt sauber und sowas? Ja, genau. genau. Also das, das wirkte wirklich wie, wie eine Tempodrom-Umfrage. Ich habe versucht dahinter die Intention zu erkennen, also wieder auch in, in, im besten Willen, na, diese Umfrage zu unterstützen. Ähm, ich habe versucht die Intention zu erkennen, dass man ja insgesamt, allergisch Trump, mehr Q-Zone und mehr Talala außenrum anbieten möchte bei Snooker-Events vielleicht und vielleicht ja auch in Berlin, wo sich dieses Angebot ja, naja, begrenzt auf den den Souvenirstand und die Tombola, die ist ja bei dir auch besonders beliebt jedes Jahr und das ist ja auch das ist ja auch schön, aber außenrum gibt es ja sonst jetzt nichts und gutes Essen für die, für die VIPs, das ist schon klar. Ja, aber an sich ähm, kommt da, also, ich, ja, also dann wurde aber auch wieder nicht zielgerichtet, danach irgendwie gefragt, was die Leute da gerne hätten, sondern das Einzige, was du machen konntest, war irgendwie anzukreuzen, wie du den Souvenirstand findest, den es schon gibt. Also, Weißt du, wenn da jetzt mal jemand so ein paar Szenarien skizziert hätte, oder ne, wie, wie cool fänden Sie jetzt eine Q-Zone oder dieses ähm, diese, diese Station, wo du dieses Snooker-Playstation oder was auch immer Spiel da mal spielen konntest oder sowas, also wie das ankommen würde, rein hypothetisch, ähm, sowas wurde jetzt ja gar nicht gefragt. Also frage ich mich auch hier wieder, wie will man daraus jetzt irgendwie ableiten, ob die Leute mehr Rahmenprogramm wollen? Also zumindest nicht, nicht irgendwie konkret. Ne? Also, auch hier irgendwie, also wenn das die Intention war, dann wird die jetzt nicht maßgeblich dadurch gelöst, dass man nach der Sauberkeit der Toiletten und der Freundlichkeit der, der, der Stewards fragt. Ähm, also ich weiß nicht. Also seltsame Umfrage. Ich, ich, ich vermute, wir werden nie wieder was davon hören, ehrlicherweise. Und ich würde auch das, <lacht> muss das leider auch empfehlen quasi für die Auswertung, dass man, ähm, dass, jetzt, also, dass man sich Gedanken macht, was man da wirklich gefragt hat und was man nicht gefragt hat und wie man das auswertet, ähm, was man da tatsächlich wirklich gefragt hat in dieser Umfrage. Ich vermute nicht, dass das geschehen wird. Ansonsten, man kann mich auch gerne anrufen. Ähm, das, das, schade. Da hätten Sie mir mal eine Mail schreiben sollen, Christian. Also, Aber gut. Ich, ich hätte gerne geholfen. Ich hätte gerne geholfen, diese Umfrage vernünftig zu konzipieren. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den wir im Snooker in den letzten, weiß nicht, paar Jahren durchaus gemacht haben, dass wir unsere Manpower nicht mehr ausnutzen. Ne? Wir hatten mal die, die goldene Zeit, wo die Snooker-Blogger im, ähm, im, im Crucible saßen, auf den Pressesitzen. Ne? Also, das war super. Da hat man einfach die, die Bereitschaft der Snooker-Fans, was für den Sport zu tun ausgenutzt auf die beste Art und Weise und die Leute belohnt mit, mit Superplätzen im Crucible. Oder? Ähm, das war mal eine Zeit, da hat man, oder wo auch der Märt von Pro Snooker Blog und so weiter, also dann langsam professionalisiert wurde und all das, da hat man die, die Brain Power und die Manpower und die Woman Power unter den Fans genutzt auf eine sehr schöne Art und Weise. Und die Zeiten sind vorbei und das ist unnötig.
0: Ich schreibe mal deine Telefonnummer mit in den, äh, in den Tweet rein, oder? Dann können die ja. Leute sich mal direkt bei dem... melden.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt. Da meldet sich dann, da meldet sich sicher nur World Soccer Tour und sonst
0: niemals. Natürlich, Natürlich, äh, ja. Carsten 375 aus. Landsheim will dann was dazu sagen. Egal. So, ähm, also zu der Umfrage, ja, richtige Idee, schwache Ausführung, muss man dann an der Stelle leider sagen. Wir sind gespannt, was draus wird. Wir haben jetzt eigentlich viel zu lange über diese äh, Umfrage gesprochen. Ähm, daran merkt man so ein bisschen, dass das Turnier, das WST Classic, sehr, sehr merkwürdig ist und einiges auch abseits zu bieten hat. Also sehr, sehr komische Turnierwoche, muss ich leider weiterhin sagen. Ähm, nicht nur davon, dass wir heute am Samstag nicht über äh, Viertelfinals sprechen, sondern immer noch über die erste Runde. So, wir sind morgen wieder da, hier bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören und viel Spaß mit Tag 3 des WST Classic.